0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir über verwässerte Google-Ads-Kampagnen. Das ist ja immer ganz schön, wenn du dich, äh, wenn wir telefonieren und dann äh, ärgerst du dich mal wieder, was da bei Google-Ads passiert ist. Und es ist ein großes Thema, das wir uns jetzt eigentlich mal vorgenommen haben, um euch das mal ein bisschen, ja, einfach mal gemeinsam zu besprechen.
1: Ja, wir haben gerade festgestellt, dass es ja doch nicht so ein Content-Thema ist. Und äh, stimmt, da hast du recht, da tue ich mir ich, immer ein bisschen schwer, das dann so ein bisschen auszudefinieren. Ähm, weil das, weil das so komplex ist, aber ich finde, das ist gerade hier wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, weil der Fokus bei Google Ads, das, das was man ja immer so hört, ist ja, oh, die Klickpreise werden immer teurer und es wird immer alles teurer und das ist aber, das liegt daran, dass der Wettbewerb immer so viel, äh, so, so stark zunimmt, ne, und, aber das, das, der Fokus ist halt immer auf den Klickpreisen, ja, und das ist, äh, das, das, das stimmt auch, das ist, die werden natürlich immer teurer, aber es gibt halt auch noch andere Gründe, weswegen das teuer, teurer wird. Und ich finde, die sollte man auch nicht außer Acht lassen, weil da natürlich auch wieder ein Hebel ist, da vielleicht auch wieder ein bisschen gegenzusteuern, wenn man das weiß. Ne?
0: Und, genau. Und ja. wie, wie immer, wir nehmen uns ein paar ähm, ja, Ursachen vor, wo wir das erklären wollen. Und nachher, nach hinten raus geht es ja darum, wie wir damit umgehen, weil wirklich dein... Äh, Thema ist ja immer, wie man wirklich des, den, den maximalen Profit aus so einer Kampagne oder aus seinem Budget rausholt. Und das ähm, ja, spiegelt sich da natürlich auch wieder.
1: Ja, was natürlich auch damit zusammenhängt, weil die Kunden uns natürlich auch immer wieder spiegeln, boah, ist das teuer. Ne? So, und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel da ausgeben oder ich möchte, dass es gerne auch gedeckelt wird. Ne? Also die Budgets sind ja in den seltensten Fällen wirklich auch nach oben hin offen. ja, Sondern da wird gesagt, du hast Betrag X zur Verfügung. Und wenn dann ähm, aus unterschiedlichen Gründen, die wir heute ja auch besprechen, die Klicks immer weniger werden oder immer teurer, dann wird das natürlich hinterfragt und ähm, da müssen wir da versuchen damit damit umzugehen als, als Dienstleister oder als derjenige, der dann halt auch derjenige ist, der die Kampagne betreut. Ja.
0: Genau, absolut. Das sind ja hohe Beträge, die da auch investiert werden genau. und es ist ein äh, super relevanter ähm, Umsatz äh, oder Traffic- und Umsatzkanal und von daher ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, wie man das äh, effizient aufstellt, sozusagen.
1: ich finde, ja, wir stehen auch in der Verantwortung, das nochmal abschließend zu sagen. Wir, wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht Google, ja, obwohl wir ja auch Google-Partner zertifiziert sind und wir sind auch nicht der Kunde, wir stehen ja immer dazwischen und ich finde, das ist auch die Verantwortung, von uns, dass wir dem Kunden gegenüber sagen, guck mal, das hat sich verändert, ähm, da geht die Reise hin ja, und ähm, auf der anderen Seite halt auch zu gucken, was macht Google alles für neue Neuerungen und die auch dann für den Kunden zu bewerten und zu sagen, wird es dadurch teurer, wird es dadurch besser, müssen wir noch mehr Geld in die Hand nehmen, wie ist die Wettbewerbsituation. Ne? Also darum ähm, finde ich es auch immer wichtig, dann, dann einen Blick drauf zu haben. Ja, ja genau. dann legen wir doch mal los. Ja.
0: Die verwässerten Kampagnen, da geht es ja eigentlich so das, worüber du dich immer gerne ärgerst, so um verwässerte Funktionen, nenne
1: ich das mal. Oder ja, genau. kannst du da mal so, so ein Beispiel oder ein paar Beispiele nennen? Genau, ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht. Viele davon oder einige werdet ihr wahrscheinlich auch schon kennen, wenn ihr mit Google Ads arbeitet, weil die auch gar nicht so, so neu sind. Das, das erste Beispiel, was ich gerne ansprechen möchte, das ist die, diese, diese erweiterte Standortausrichtung die vor vielen Jahren schon eingeführt worden ist. Es ist ja so, dass man bei Google sehr schön bei Google Ads sehr schön regional ausrichten kann. Ja, also wenn jemand nach einem Friseur sucht und er hält sich und, und, äh, und er ist in Köln, ja, dann haben Kölner Friseure die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur dann, dass meine Anzeigen ausgegeben werden, wenn jemand in Köln nach einem Friseur sucht. Ja, das wird dann anhand der IP-Adresse und anhand der, der, der Standortdaten ausgelesen. Das ist ja eine sehr schöne Sache eigentlich. Nur vor, vor ähm, einigen Jahren ist Google dorthin halt hingegangen und hat gesagt, wir ähm, richten diese Anzeigen jetzt nicht nur an Leute, die in Köln sind, standardmäßig, sondern auch an Leute, die sich für Köln interessieren. Ja, also die in,
0: Das sind ja nochmal ein paar
1: mehr ja, vielleicht. Das, das sind dann, das waren dann ein paar mehr. Ne? Also das ähm, können dann halt Leute sein, die in Köln nach einem Hotel gesucht oder die, die zum Beispiel in Berlin ihren Standort haben, aber die in Köln nach einem Hotel gesucht haben. Ja, und dann sagt Google … Oder sagt das google ads system ja, guckt, der interessiert sich für Köln und für die Stadt, ähm, möchte da offensichtlich auch irgendwie übernachten, also hat er auch was mit Köln zu tun, also zeigen wir ihm diese Anzeigen halt auch an. So Und jetzt stellt sich halt für den Friseur, es ist jetzt ein vielleicht nicht ganz treffendes Beispiel, aber für den Friseur stellt sich halt die Frage, will ich, dass jemand, der nur für zwei Tage in Köln ist, der aus Berlin kommt, dass der meine Anzeige auch angezeigt bekommt, ja? Also wenn er sich in Köln aufhält und er sucht nach einem Friseur, dann ja vielleicht schon, aber nicht, wenn er sich gerade in Berlin aufhält. Also das ist so ein bisschen, ne, das ist das Problem bei diesen ganzen Funktionsänderungen. Das kann Sinn machen, aber das muss nicht immer Sinn für mich machen. Und was definitiv immer der Fall ist, dass die Kampagne dadurch halt verwässert. Ne, dass ich auf jeden Fall unrelevanteren Traffic darüber einkaufen, einkaufe. Ähm, und das Zweite, was ich halt, was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist, dass diese Funktion, gerade mal neue Kampagnen aufsetzt, auch immer standardmäßig aktiviert ist. Ja? Also es ist nicht so, dass es eine Option ist, die ich dazu schalten kann, sondern die ist halt eben auch oft einfach an. Und ich muss sie aktiv ausmachen, um das zu verhindern. Schön, du hast dann halt gesagt, äh, und in meinem Gespräch, das ist so eine Art, oh,
0: ich werde wieder zwangsbeglückt. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. ja. Schon vorab so eingestellt, aber äh, gefallen tut es mir eigentlich nicht.
1: Ja, gefallen tut es mir nicht oder ich vergesse es einfach, es auszumachen oder, oder ich weiß es gar nicht, ne dass, dass es da Unterschiede gibt und so. Ja, das ist halt, wie gesagt, eine Funktion, die ist schon ein bisschen älter und die macht für viele bestimmt auch Sinn, aber die macht auch nicht für alle Sinn. Ja,
0: ja. was hast du noch? Da hast du noch ein zweites Beispiel, da ging es um die Position,
1: oder? Ja, das ist relativ jung jetzt, dass Google nicht mehr die Position, die durchschnittliche Position anzeigt in den Statistiken, auf denen meine Anzeige angezeigt wird, sondern nur noch, wie viel Prozent an Einblendungen ich überhalb und unterhalb der Suchergebnisse habe. Ja, nur mal zur Erklärung vielleicht, ähm, über, über den Suchergebnissen, also über den organischen Suchergebnissen ist ja Platz für maximal vier Anzeigen und unter den Ergebnissen, glaube ich, nochmal drei, glaube ich, also das korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Das heißt, ich habe insgesamt sieben Anzeigenplätze, drei, über, äh, drei unter und vier über. Und ähm, früher habe ich halt einfach gesehen, okay, ich stehe im Schnitt auf Platz 2 zum Beispiel. Ja, das bedeutet, dass, dass die meisten meiner Einblendungen sozusagen oben, überhalb der organischen Ergebnisse waren. Ähm, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Es ne? kann sein, dass ich auch mal auf Platz eins, auch mal auf Platz 3 gestanden habe, aber im Durchschnitt dann auf Platz 2. Und das gibt es jetzt eben nicht mehr, sondern Google sagt dann, du bist, du hast 60% deiner Einblendung über und 40% unterhalb der Ergebnisse. Ja, um das jetzt mal ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, das ist natürlich eine krasse Verwässerung, finde ich, innerhalb der Statistiken, weil es ist natürlich. Für mich als Werbetreibenden viel schöner, wenn ich sage, okay, ich stehe jetzt auf Platz 5, das heißt, ich stehe im Schnitt darunter, aber bin so an der Schwelle zu den oberen Ergebnissen, dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten auch fein zu justieren und zu sagen, okay, ich biete jetzt mal ein bisschen mehr, dass ich vielleicht so gerade so in die oberen Ergebnisse reinkomme, an, anteilig. Ne, das kann ich jetzt über diese Prozentzahl natürlich auch irgendwie machen, aber ich muss... Also ich habe so in der täglichen Arbeit das Gefühl, ich muss schon mehr irgendwie reinbuttern, um diese Prozentzahl auch signifikant zu erhöhen. Ne? Also es ist alles ein bisschen, das ist dadurch nicht ein bisschen, es ist, es ist finde ich sehr intransparent geworden, wo meine Anzeigen tatsächlich ausgespielt werden. Dadurch, dass es eben nur noch so ein, so ein Prozentfaktor äh, ist. Das heißt, ich kann ja theoretisch, ob ich jetzt auf Platz 1 oder auf Platz 4 stehe, oben in den Ergebnissen, das taucht ja nirgendwo mehr auf in dieser Zahl. Und es wird nur noch gesagt, Du hast äh, 50% Einblendung oben und 50% unten. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so transparent wie früher.
0: Cool, ich stelle mir gerade so die Bundesliga-Tabelle vor und dann sagt man so zum Fein, du bist schon oben. Genau. Du bist, Aber bin ich jetzt in der, in, in der Champions League? knapp hast 40%, 40, oder knapp dahinter? 40
1: Einblendung auf den Champions-League-Plätzen, genau. genau. Hm. Und 60%, 60, ja. 60 auf den Abschließplätzen. Kannst okay, du hören? Ja, also das
0: sind so richtig, äh, also da, ähm, das ist natürlich echt bitter, wenn du halt vorher halt wirklich so granular, du bist ja auch ein Fan von so granularen Kampagnen, sprechen wir ja später auch noch drüber, ja. aber das, äh, ne, wenn man da halt irgendwie so auf einmal halt nur noch so ein Pima-Daumen-Ergebnis bekommt. Ne?
1: Ja, ich muss, also wir haben ja immer mehrere Perspektiven, ich finde, man muss die Google-Perspektive auch immer mit reinnehmen. Ja, also auch hier ähm, macht das statistisch vielleicht sogar auch Sinn, ne, weil, weil das natürlich immer Durchschnittswerte sind und Durchschnittswerte ähm, überlagern immer so ein bisschen die Bandbreite, die man hat. Also das ist jetzt schwierig zu erklären, aber ähm, dann stand da halt irgendwas, deine die, die, die durchschnittliche Position ist 2,4, ja, das heißt, dann hast du auch mal auf 3 gestanden, hast du öfter auf 3 gestanden, hast du vielleicht immer nur auf 4 gestanden und dann ein paar Mal auf 1 und das ist der Durchschnitt auch auf 2, also das ist auch immer ein bisschen vage gewesen. Also das heißt, ähm, das kann natürlich auch sein, dass, dass sie da statistisch Probleme hatten, diesen Durchschnittswert zu ermitteln und haben dann gesagt, wir gehen jetzt lieber mal auf Prozente. Aber für mich als Werbetreibenden ist es auf jeden Fall ein Wert, mit dem ich viel schlechter arbeiten kann und der mich eher dazu verleitet, mehr Geld in die Klickpreise reinzustecken, um eben mehr Einblendungen oben zu kriegen, generell.
0: Ja, ne, das ist ja eigentlich, äh, ohne das jetzt schon vorwegzunehmen, eigentlich immer so ein, äh, immer so ein Fazit, ne? dass man am Ende das mit Geld totschlägt ja? und ja. dass das ja auch ganz im Sinne von Google ist. Genau, <lacht> ne? du sagst es, Aber, ja. Aber das, noch mal, das, das dritte Beispiel fand ich auch interessant mit den Match-Types. Das ist ja auch wieder sowas, wo auch wieder so verwässert wurde oder wird.
1: Ja, das ist für mich der größte Hebel, den Google hat, um noch mehr, mehr Geld rauszuquetschen aus dem System. Ne? Das sind die, die ähm, Match-Types. Also die, wie weit grenze ich meine Keywords ein, die ich bei Google einbuche, um Werbeanzeigen oder um Werbeeinblendungen auszulösen. Ne? Da gibt es ja drei, drei Kriterien, einmal Exakt und Phrase und breit, also exakt bedeutet, nur wenn dieser Begriff eingegeben wird, wird meine Anzeige ausgegeben. Bei der Phrase, bei der, bei der Phrase ist es so, dass, dass ein Satzteil so in der Suchanfrage vorkommen muss, der also aus mehreren Wörtern besteht. Und beim Broadmatch, äh, bei der weitestgehenden oder auf Deutsch glaube ich, weitestgehende Ausrichtung, ist es so, dass man, dass Google sich vorbehält, halt auch Synonyme mit in die Ausrichtung mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, hast du hm. da irgendein, irgendein Beispiel? Mir fällt gerade nichts ein. Also bei Mensch
0: war doch, äh, war, fand ich gut, dass mit den Kreuzfahrten, Kreuzfahrt versus Kreuzfahrten, also auch Einzahl, genau. Ne? Also früher auch.
1: Genau, also früher war es so, dass man wirklich Einzahl auch, aus, dass, dass man wirklich, wenn man Kreuzfahrt eingebucht hat als exakte Ausrichtung, dass man dann nicht für Kreuzfahrten ausgegeben wurde als Mehrzahl. Ja, und das war so eine Änderung von vor ein paar Jahren, ist Google hingegangen, hat gesagt, wir nehmen da jetzt auch mal die Mehrzahlen mit rein und wir nehmen auch Fehlerschreibweisen mit rein. Zusammen- und getrennt-Wörter äh, nehmen wir auch mit rein, wenn man da das, das exakt ausrichtet. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, Kreuzfahrt sozusagen als exakten Begriff einbuche, dann werde ich jetzt auch für Kreuzfahrten ausgespielt. Und wenn ich das falsch geschrieben habe, ohne T zum Beispiel, dann äh, wird es auch mit, oder Kreuz schreibt man ohne T oder mit T. Ne? Ja, genau. Mit ja <lacht> genau, so, oder wenn man ähm, das auseinandergeschrieben hat, Kreuz, äh, Bindestrich, Fahrt oder so, dann, dann, das, dann bietet man da halt auch mit jetzt mittlerweile, was natürlich das Spektrum auch erweitert an, aus, an Einblendungen, die man hat. Und es ist so, das weiß ich aus der Praxis und auch von Kollegen, dass es da tatsächlich auch Unterschiede gegeben hat in den, in den Beatpreisen. ja, dass, dass jemand, der, eine, der eine Kreuzfahrten verkauft, durchaus auch ein Interesse daran hat, wenn jemand die Einzahl eingibt, Kreuzfahrt, dass das für den eventuell mehr Wert ist, als wenn jemand sich erstmal über Kreuzfahrten ähm, informieren möchte zum Beispiel. Ja, dass, ist, dass dieser Begriff ihm vielleicht nicht so viel wert gewesen ist. Aber durch diese Änderung ist es so, dass man halt seine hohen Klickpreise dann für alle, Begriffe, die da sozusagen noch drin rumschweben, halt auch mit ähm, bezahlt hat. Und das, das sind alles, man meint, das sind alles so kleine Änderungen, aber die sorgen halt dafür, dass man wirklich auch substanziell mehr Klicks bekommt, mehr Einblendungen bekommt, darüber auch mehr Klicks bekommt und dass die Kampagne insgesamt mehr Klicks generiert, die man vielleicht gar nicht haben will und dadurch teurer wird. Ja, und vor, vor kurzem gab es eben auch noch eine Änderung bei den, ähm, bei dem Broad Modifier, also bei dem, bei dem Plus, den man vorne äh, von einem äh, breit eingebuchtes Keyword steckt, dass, dass sich Google da mittlerweile auch vorbehält. Ich habe jetzt nicht ganz genau den Wortlaut der Meldung im Kopf, aber dass, dass dort eben dann jetzt auch so Variationen mit reingebucht werden, die man eigentlich gerade mit diesem Modifier ausschließen möchte. Ja, also auch da hat wieder so eine Verwässerung, Verbreiterung stattgefunden, die letztendlich dafür sorgt, dass die Kampagnen teurer werden, weil man mehr Einblendungen bekommt und darüber eben auch mehr Klicks sich automatisch einkauft. Obwohl man es ja eigentlich eingestellt hat, dass man ja eigentlich nicht haben möchte. Ne?
0: Und so, so wie ich dich verstanden habe, ist, ist es halt so, dass Google ist natürlich, es ist ja klar, es ist ein Unternehmen, die sind daran interessiert, dass, dass sie mehr verdienen, dass sie halt auch Vielleicht auch ne, eine kleine Änderung, habe ich das Gefühl und schon zack, hat man schon wieder, eine, weiß ich nicht, eine Milliarde mehr verdient oder so. Ja, ja genau, immer, also, kurz vorm,
1: immer kurz vorm Geschäftsbericht dann, ne? so nochmal ne, also kurz so eine Änderung da, reinballern. Da, ja.
0: da stecken natürlich eben auch so genau diese Interessen drin, ne, die ja. du beschreibst. Also äh, ist es dann besser für diejenigen, die die Kampagnen auch, ähm, also es ist quasi ein Service für diejenigen, die die Kampagnen betreuen? Oder steckt da im Grunde auch ein wirtschaftliches Interesse hinter, ähm, dass da halt einfach mehr Geld ausgegeben wird? Ne?
1: Ja, das kann man nicht unterstellen, finde ich. Das sollte man auch nicht. Ja. Ähm, aber es sieht ganz danach aus, als, als wenn dadurch halt so ein bisschen, ja, eben dieser dieser die die Ausrichtung noch verbreitert werden soll. Die Werbeeinblendungen werden dadurch nat natürlich häufiger. Und ich finde, es ist, es ist halt auch fraglich und diskutabel, ob das wirklich Verbesserungen sind für mich. Ja, Vor allem, wenn die, wenn die, wenn die automatisch eingespielt werden. Ja, also das ist das, was, was, ich, was, ich, was ich daran kritisiere. Man hat ja gar nicht mehr die Wahl als Werbetreibender. Das wird einem, wie du ja schon sagtest, man wird dadurch zwangsbeglückt. Und im schlechtesten Fall bekommt man dadurch unrelevanteren Traffic. Ja, bei, den, bei den Standorten haben wir das ja gerade ganz krass gesehen, aber eben auch bei, diesen, äh, bei den Keyword-Ausrichtungen -Aus ähm, bekomme ich nicht mehr genau den Traffic, den ich haben will, sondern halt auch ein bisschen was drumherum. Und das und das ist dann im Zweifelsfall auch schlechterer Traffic. Ich bekomme vielleicht auch Einblendungen, äh, wo ich eigentlich gar keine haben möchte. Und die Leute klicken dann nicht auf meine Anzeigen. Das heißt, meine Anzeigen, äh, die, die CTR, die Klickrate, wird auch schlechter. Dadurch sinkt auch mein Qualitätsfaktor und dadurch steigen meine Klickpreise auch wieder. Ja? Also es ist eigentlich, ähm, es ist fraglich, ob das, was da eingeführt wird, wirklich gut für den Werbetreibenden ist. Oder ob das noch einen anderen Hintergrund, ein anderes Motiv hat. Ja. ja. Das ist das, was mich so ärgert, ne? Das, das ist, ähm, diese diese, diese Zwangsbeglückung, die, die ärgert mich, dass mir damit sozusagen äh, Spielraum aus der Hand genommen wird.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt, ähm, finde ich, auch so den den Stil, wie du halt Kampagnen führst. Ne? Du bist halt jemand, der halt auch sagt, das ist Handarbeit, da muss man äh, dran arbeiten an so einer Kampagne, die muss man im Blick haben. Aber das ist vielleicht jetzt äh, will ich nicht schon zu viel vorwegnehmen, was mache ich denn damit? Also die ganzen, da gibt es immer wieder überall kleine Funktionen, die geändert werden und Stück für Stück wird die Kampagne verwässert und wird irgendwie teurer, ineffizienter. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, also vor, vorab, es gibt ja zwei, zwei Arten, mit so Kampagnen zu arbeiten. Es gibt einmal die Art, dass man äh, irgendwie dafür bezahlt wird, jeden Tag darin rumzuklicken, das, da bin ich auch kein Freund von, ne? dass man da irgendwie ständig drin rum op optimiert oder so. Ich finde, eine Kampagne muss so eingerichtet sein, dass sie im Zweifelsfall auch alleine laufen kann, weil die so eine gute Struktur hat, weil die auch eine verständliche Struktur hat, Ja, die auch jemand anders, zum Beispiel ein Kunde im im Groben auch verstehen kann, damit er selber auch auf der Kampagne arbeiten kann. Das ist immer das Beste, wenn, wenn der Kunde selber versteht, was da gerade gemacht wird. Ne? So und dafür braucht man einfach eine gute Struktur, weil nur über diese gute Struktur man diese Änderungen, die da einfach so, ja, die dann über Nacht halt passieren, halt eben auch nachvollziehen kann. Was passiert denn da jetzt genau? in meinen Kampagnen. Ja? Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel diese Match-Types in getrennten Anzeigengruppen habe, also wenn ich eine Anzeigengruppe habe, in der nur meine, meine Exakten drin sind oder auch in Variationen und dann auch eine Anzeigengruppe, wo eben ein bisschen breiter ausgerichtet wird, dann kann ich eben sehen, ach guck, durch die Änderung habe ich jetzt so und so viel Prozent mehr Klicks bekommen. Ja? Und dann kann ich auch sagen, wie ist denn die, die Conversion-Rate in der, in der Anzeigengruppe, wie, ist denn, wie ändert sich das denn jetzt, was, was für Änderungen habe ich da im, im, äh, im Traffic, in den Abbruchraten und so weiter. Und dann kann ich das halt eben auch bewerten, ob ich darüber äh, ein besseres Ergebnis bekomme oder ein schlechteres Ergebnis. Wenn ich eine Kraut- und Rüben-Kampagne habe, wo alles ineinander gewürfelt ist und alles durcheinander ist, habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, diese Änderungen für mich selber unternehmerisch zu bewerten. Ja? Also von daher ist so meine erste... Mein, mein, mein erster Tipp oder die Grundvoraussetzung, finde ich, äh, um damit umzugehen, ist, dass man sich eine gute, klare, eindeutige Kampagnenstruktur schafft, um äh, mit solchen Änderungen umzugehen. Genau. Das
0: zweite ist, finde ich, auch so ein bisschen, das auch immer sich zu hinterfragen, oder? Was, äh, was passiert da gerade? Also was ist da gerade, hat da wieder für eine Änderung stattgefunden und ja, und wie
1: wirkt sich das jetzt auf meine Kampagne aus? Genau. Und dann nach hinten raus eben auch zu messen, ne? Ja. Ja. Also und ganz, ganz wichtig zu, zu gucken, ähm, wie, ja, also manchmal bei, bei, bei manchen Dingen reicht es ja, einen Haken rauszunehmen oder reinzusetzen. Ne? Zum Beispiel bei dieser Standortausrichtung. Und das, ich meine, das kann man ja mal machen. Man kann ja sagen, okay, ich mache mal eine Zeit lang ohne Haken, eine Zeit lang mit Haken und gucke, wie sich mein Traffic, meine Kosten und mein Return on Invest verändert. Was ich aber nur machen kann, wenn ich vernünftig messe und eine gute Struktur habe. Ne? Das ist so, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Aber wie du schon sagtest, dann muss ich das hinterfragen und gucken, was bringt mir das. Und wenn mir das nichts bringt, dann muss ich eben meine Entscheidung treffen. Das ist bei den Keywords, bei den Match-Types ein bisschen komplizierter. Aber letztendlich geht es auch darum, wenn ich merke, dass ich eine schlechtere Performance habe, dann muss ich da noch granularer arbeiten. Dann muss ich halt noch mehr mit, ähm, mit, äh, mit äh, Ausschluss-Keywords arbeiten, mit Negativ-Keywords, dass ich Dinge vielleicht ausschließe in bestimmten Kampagnen oder mit mit äh, nochmal mit exakt Keywords, die ich dann einbuche und so, das sind dann jetzt schon sehr fa fachliche Sachen, aber dann heißt es halt, sich nochmal ranzusetzen und die Kampagne nochmal zu überarbeiten. Ja. ja.
0: Ja, so ist dann, das ist so ein bisschen so, dass auf der einen Seite nicht irgendwie du hast es gerade gesagt, jeden Tag da drin rumklicken, so, das bringt es dann auch nicht, ne? Aber auf der anderen Seite eben diese Veränderungen zu sehen und äh, zu testen. Und dann eben nachzuoptimieren.
1: Ja, da kommt man nicht drum rum, um eben diese einigermaßen die, 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 letztlich die Kontrolle über seine Kampagne wieder zu gewinnen. Ne, das finde ja. ich immer am allerwichtigsten. Also ich will, weil da so viel Geld durchgeht, finde ich, habe ich die Verantwortung, die Kontrolle über diese Kampagne zu behalten und sie nicht einem Unternehmen zu geben ähm, zu 100 Prozent. Ähm, eben weil wir auch diese Mittlerrolle zu unseren Kunden haben. Ja. Weil das ist auch ganz oft die Anforderung, wir möchten nicht direkt bei Google betreut werden, sondern wir möchten jemanden, der diese Änderungen auch bewertet, der, der das auch bewertet, äh, was da bei Google alles passiert ähm, und der uns ein neutrales Feedback dazu gibt. ja Und ich habe ja schon gesagt, das ist auch nicht alles schlecht. Man muss es auch, auch immer von, von, von zweierlei Warten aus betrachten. Viele Innovationen, die Google macht im Ad-System, die sind auch richtig geil. Ja? Da kann man auch richtig noch was rausholen. Ähm, aber es gibt eben auch Änderungen, die sind in erster Linie erstmal nur teuer. So, und das und, eben rauszufiltern, dafür sind wir da.
0: Und äh, wie, wie checkst du das alles? Also, wie kriegst du das mit?
1: Ja, da muss man natürlich gucken, dass man sich so ein bisschen Quellen auch, auch aufbaut. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass, dass das nicht äh, kommuniziert wird. Das Google hat einen, einen Ads-Blog auf Englisch, wo die das alles äh, posten, wenn sie irgendwas ändern und den sollte man auf jeden Fall abonnieren. Ähm, es gibt, wenn ihr auf LinkedIn seid, da gibt es auch äh, das offizielle Google Ads äh, Sprachrohr. Müsste man nach Google Ads suchen oder so. Ähm, wo halt auch diese Blogposts oder Änderungen dann auch nochmal gepostet werden, ganz transparent. Da solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Ads macht, das solltet ihr auch liken oder, oder followen, heißt das glaube ich da, dass, dass, dass ihr den folgt. Ähm, und dann. Ja, ist natürlich die, die Zertifizierung auch eigentlich somit der sicherste Hafen, Anlaufhafen, wenn sich was ändert, weil wenn ihr jedes Jahr die Prüfung machen müsst, dann seid ihr gezwungen, euch mit diesen Änderungen auseinanderzusetzen. Ne? Also dann, dann äh, müsst ihr ja mindestens einmal euch da diese Support-Base, Knowledge-Base einmal durchgucken, ähm, wenn ihr die Prüfung bestehen wollt für die Google-Partner-Zertifizierung. Das kann man ja auch mal machen, wenn man, wenn man einfach so, auch wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet, kann man es ja trotzdem sich mal ein paar Tage Zeit nehmen sich da, da durcharbeiten. Das ist sehr interessant und sehr spannend und sehr hilfreich, auch dieses System von Grund auf nochmal äh, sich zu erschließen, weil dann viele Sachen auch nochmal klarer werden und
0: äh, überhaupt finde ich ähm, so wir haben zwar immer einen also wir sind ja ein Online Marketing Podcast sprechen auch über SEO sprechen auch über andere Kerngebiete aber auch Ads haben wir immer wieder besprochen also ich erinnere mich daran dass wir eine Kampagne äh, eine Kampagne sag ich schon eine, eine Folge speziell zum Thema Retargeting gemacht haben eine Folge zum Thema internationale Kampagnen ist ja auch super spannend im B2B Bereich viel internationale Kampagnen, die du ja auch gemacht hast oder ähm, Google Ads und das Content-Geheimnis, ne? also wo wir nochmal dieses ganze Thema Content, das haben wir jetzt heute echt mal rausgenommen, ähm, dass wir, wo wir das nochmal besprechen, wie du eigentlich deine Kampagnen auch günstiger machst, indem du in den Content mehr Arbeit reinsteckst. Also ja, das, das ist ein Riesenhebel, so ja,
1: wollte ich auf jeden Fall nochmal hören, ja.
0: Und natürlich Reportings aus der Hölle, ja, weil viele halt einfach nur schreckliche automatisierte Reportings äh, ausgespuckt kriegen so und äh, so nichts verstehen und, äh, und das da wird dann abgeheftet und du bist ja eher der der Mensch, der eher, der sich gerne eine Kampagne wirklich anguckt und analysiert und dann äh, das kommuniziert. Also äh, das sind so Folgen, wenn ihr da nochmal
1: tiefer einsteigen wollt in das
0: Ads-Thema in unserem Podcast, dann hört da mal rein. Genau,
1: und wir haben jetzt auch ganz neu äh, unsere Themenseiten eingerichtet, ne? Wo wir, ja, haben wir auch, ne? Genau. Ja, wo wir dann äh, in unserem, äh, also unsere Episoden auf der Webseite sind ja ein bisschen wie ein Blog sortiert. Und da haben wir das ein bisschen verschlagwortet, wenn ihr auf unsere Podcast-Seite geht, da gibt es jetzt die Rubrik Themen. Und da haben wir äh, so die großen Themen, die uns so beschäftigen, mal zusammengefasst auf einzelnen Seiten, wo wir dann alle folgen draufgepackt haben. Also das ist die Ads natürlich, aber auch unsere B2B-Folgen, unsere, unsere Content-Performance-Folgen. Ne, ich weiß nicht, was haben wir noch? Leads und Facebook und Social und so. Alles, genau. mögliche. Alles mögliche. Einfach mal Alles,
0: Einfach mal auf unsere Seite gehen und da äh, sich auf, dem, auf der Podcast-Seite mal so durchklicken. Da findet ihr auf jeden Fall noch ohne Ende Einstiegspunkte, ja. wenn ihr Bock habt, äh, tiefer einzusteigen. Ja. ja. Gut, das ist so. Unser Fazit oder mach du mal das Fazit ich der verwässerte
1: Kampagnen. Ja, also eine steigende Klickpreise ist ja immer so dieses Hauptargument, was immer ange angeführt wird und ja, wegen der Konkurrenz äh, und dem Wettbewerb, aber es gibt eben noch andere Gründe, weswegen man mehr bezahlt. ja. Und das sind eben nicht die Klickpreise, sondern das sind so indirekte Faktoren, die man auch mit dem Auge haben muss und die in, die in die Diskussion auch mit reingehören, wenn man darüber darüber spricht Und wenn man den maximalen Profit aus seinem Budget rausholen möchte, dann muss man eben auch damit umgehen und da hilft euch definitiv eine klare Kampagnenstruktur, ähm, die ihr euch, wenn ihr sie nicht schon habt, äh, zulegen solltet und wenn ihr sie habt, ähm, dann wisst ihr ja selber, äh, geht es halt wirklich darum, den kritischen Blick immer wieder in den Kampagnen zu haben und sich die Suchbegriffe anzugucken und genau. darauf zu reagieren. Wenn ja. Wenn
0: ihr eine Frage habt zum Thema Ads, da ist der Fabian wirklich der, äh, der richtige Ansprechpartner von uns. Genau, mal. dann
1: schreibt mich über LinkedIn am besten an oder per E-Mail.
0: Einfach anschreiben. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut, mal. alles klar. Sehr schön. Das war Google Ads Folge. Ich würde sagen, ähm, wir machen einen Deckel drauf und an, an unsere Hörerinnen und Hörer. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.